0: אנחנו היום נדבר על uh, ענייני שבויים, שאתמול ראיתי את כל הפרסומות על לשחרר את השבויים מיד, ועוד הייתי בירושלים, אז הייתי uh, צריך לדון בזה קצת. אז קודם כל נתחיל במשנה במסערת גיטים בדף מ"ה. אומרת המשנה הן פודין את השבויים יתר על כדי דמיהן מפני תיקון העולם, והן מבריחין את השבויים מפני תיקון העולם. רשב"ג אומר מפני תקנת השבויים. יש פה שתי הלכות, שתי תקנות. התקנה הראשונה, תקנה מפורסמת מאוד, שנפרסמה בעקבות מעשה של שביתו של המהר"ם מרוטנבורג, הן פודין את השבויים יתר על כדי דמיה, דמיהן. והדבר הזה, הגמרא מתלבטת בו, נותנת שני צדדים. אומרת הגמורי, איבה אילו, היי מפני תיקון העולם משום דחקא דציבור, או משום דילמה דלא גרבו. זאת אומרת, האם התקנה הזאת היא כדי לא לדחוק את הציבור יותר מדי, מפני שחובת פדיון שבויים זו חובה שמוטלת על הציבור, או שמא זה כדי לא לעודד את השבהים לחזור ולשבות שבויים. עכשיו כמובן הדבר הזה תלוי באיזה סוג שבויים מדובר פה. אנחנו מכירים הרבה סוגים ששבויים בעולם. יש שבויי מלחמה, כמו בנידון דידן, ויש שבויים שנשבו על ידי ליסטים. הגמרא במסכת כתובות מבחינה בין סוגי שבויים כאלה לבין סוגים שבוע... סוגי שבויים כאלה. אנחנו יודעים שגם בעולם העתיק, בקיסרות הרומית נהגו להבחין בין מי שנשבו על ידי... מלחמות על ידי ארץ אחרת, ששבויים כאלה היו מאבדים את המעמד שלהם לחלוטין, לבין מי שנשברו על ידי שודדים בדרך וליסטים וכיוצא בדברים הללו, שהם לא איבדו את מעמדם. מעמדם של שבויי מלחמה היה נחות ביותר עד איזשהו זמן של תיקון החוק הרומי, אבל ככה התייחסו אליהם. ברגע שמדינה אחרת שבתה אותם, הם הפסידו את המעמד שלהם לחלוטין. הדבר הזה גם מופיע במשפטי, בחוקים של העולם הקדום, אבל אצל הרומא אם היה כך, אצל עם ישראל בשום פנים ואופן לא התייחסו לשבויים באופן הזה, אלא בין אם הם נשבו על ידי מלכות אחרת במלחמה, או במסגרת מלחמה בין שני העמים, כשעם ישראל ישב בצד אחד, אז זה היו שבויים כמובן לצד השני, ובין אם הם נשבו על ידי ליסטים לעולם. חלה מצוות פדיון שבועים על השבויים הללו. עכשיו יש, ש... הפדיון שבויים הללו, ככל שהיו יותר שבויים, ככל שהאירועים הללו הלכו ותחפו מאשר ישראל היו בגלות, אז הלכו ונתגבשו חוקים ביחס לענייני פדיון שבויים. כי אנחנו רואים שבזמן בזמן תקנת המשנה, או לאחר מרד בר-כוכבא, היו המון שבויים, הרי מכרו לעבדים חצי מיליון יהודים באזור חברון, באזור, באזורים הללו, וכמו כן אחרי החורבן, אחרי המרד הגדול, מכירה מסיבית של יהודים לעבדים ונטילת שבויים, שגם מכירה לעבדים ובכלל לשבויים כמובן, והיה צורך לפדות אותם, אבל אי אפשר היה להפיל את הפדיון. על הקהילה שנשארה פה בארץ באופן מלא, מפני שזה היה נטל עצום. היה צריך לחוקק אי, אילו חוקים כדי להסדיר את העניין. ואנחנו מוצאים עוד כמה וכמה מקומות שמצוות פדיון שבויים היא מצווה רבה, והיו גובים ממנה לצדקה, והרי מותר פדיון שבויים לשבויים, אם פעמים אומרת המשנה במסכת שקלים הם גבו לשבוי זה, אז אם, הממון הזה מיוחד לו. לא. הרבה פעמים הפדיון של השבויים היה מוטל על המשפחות עצמן. עכשיו בעולם, העולם המודרני, כמו העולם שאנחנו נמצאים בו היום, שיש אחריות לאומית כלפי האזרח, והמדינה מגויסת לטובת האזרח, בניגוד לעולם העתיק, שבעצם האזרח היותר משועבד למדינה מאשר המדינה לטובתו של האזרח הפשוט. עד כדי כך מגיעים הדברים לצורך העניין שבקיסרות הרומית, חייל שנפל בשבי, היו תקדימים לזה במלחמה בין, במלחמת, המלחמה של קרטגו, של חניבעל, הוא שרי שלוש מערכות עד שהוא הובס בסוף, אבל במערכה הראשונה חניבל ניצח את הרומים, נפלו שם שבויים, והרומים לא היו מוכנים לפדות אותם, הם אמרו, אתם שבויים, בגלל שלא לחמתם כמו שצריך. אז מי שברח מהמערכה, זה אחת האירוניות שהיו שם, שאחד מהנציגי השבויים העיד, בפני הסנאט הרומי, מי שברח מהמערכה זכה לתהילה, ומי שנשאר בשבי, ביזיון, והם יישארו שקועים בשבי. וככה הרומאים התייחסו לחיילים שנפלו בשבי, כמובן זה עודד. את החיילים לא ליפול בשבי, יש בזה יתרון מסוים, אבל מי שזאת הייתה מנת חלקו, נושל מכל עמדתו. עד כדי כך מגיעים הדברים. דבר שלא יעלה על הדעת לפי דעת ישראל, לפי חוקיה. מצד אחד, אז שם הפרט היה משועבד לטובת הקיסרות או לטובת הממלכה. אצל, בעולם המודרני, כאשר המדינה... על אף חשיבותה העלתה על נס את מעמדו של היחיד בתוך המדינה, כמו לא שאנחנו יודעים היום, בניגוד לתפיסות קומוניסטיות, אז אנחנו רואים בשבויים הללו איזושהי חובה שמוטלת על המדינה לגייס את המדינה על כל משאביה כדי לפדות את אותם שבויים, בלי להיכנס לשאלה מהם מה הנסיבות שבגללם הם נשבו. לא, לא תמיד אנחנו נכנסים לשאלה מהם מה הנסיבות, יש גם פעמים ש... אנשים נפלו בשבי בשל עסקים מפוקפקים, בלי להיכנס לפרטים ואף על פי כן היו צריכים נש... לפדות אותם מהשבי. יש מצבים שבהם המדינה מתנערת מהצורך לפדות שבויים מהשבי כמו בנות שנישאו לערבים וצריך להציל אותם אחרי שנמצאו במצוקה ויש את הארגון יד לאחים שעושה עבודת קודש בעניין הזה. נס... היום זה הרבה יותר ברור שכאשר מישהו נמצא בשבי, אז צריך לפדות אותו. מה שאין כן בעולם העתיק. חז"ל, שהם ניסדו את פדיון שבויים כמצווה יקרה מאוד, ואני שומר את הגמרא על הפסוק, אשר לחרב לחרב אשר לרב לרב אשר לשבי לשבי, שאמר רבי יוחנן, ה... כל המוקדם מחברו, כל מחברו, כל הח... המאוחר בכתוב, חמור מחברו. שבשבי, שבי קשה מכולם, כי בשבי יש את כל הרעות. ולכן מי שפודה שבוי, הוא גם מציל אותו כביכול ממוות חרב, מציל אותו גם מרעב, את נפשו הוא נותן לו. השבוי מאבד את כל, ה, כל מה שיש לו, מאבד את הזהות שלו, מאבד את הסביבה התומכת שיש בו, הוא נרדף, הוא משועבד. מתעללים בו, אם זו אישה מתעללים בה, חללים אותה לחלוטין, זה, זה המצב של השבוי, אין לו שום הוויה, הוא תלוי כל כולו בשווה, בכפריזות של השווה, בשיגיונות של השווה, מצב שהוא מאבד בעצם את כל מה שיש לו, מאבד את זהותו, והקשר שלו אל מה שהיה בעבר, עומד בספק, הוא לא יודע אם הוא יחיה, הוא לא יודע אם ימות, מצב נוראי. על כן, המצווה הזאת של פדיון שבויים היא מצווה גדולה ורבה עד מאוד. אף על פי כן, להלכה יש כמה הגבלות על העניין הזה. הרמב״ם בהלכות מתנות עניים כותב בזה הלשון. פרק ח' בהלכות מתנות עניים. טוב, אין את זה פה, אז נוציא את זה מפה. אומר הרמב״ם, אה, כן, נאמר ככה. כמה הגבלות לגבי פדיון שבויים. פדיון שבויים קודם לפרנסת הנימול כסותן, ואין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים, שהשבוי הרי הוא בכלל הרעבים, והצמאים והערומים, ועומד בסכנת נפשות. והמעלים עיניו מפדיונו, הרי זה עובר על לא תאמץ את לבבך, ולא תקפוץ את ידיך, ולא תעמוד על דם ולא ירדנו בפרך לעיניך, וביטל מצוות פתוח תפתח את ידך, לא מצוות וחי אחיך עמך, ואהבת לרעך כמוך, והצל לקוחים למוות, ומתאים לה, איזה פסוק בספר בשלי, והרבה דברים כיוצא בהם, ואין לך מצווה רבה כפדיון שבויים. אבל, יש הגבלות. ההגבלה הראשונה, רמב"ם פוסק אותה, להלכה הם פודים את השבויים ביתר על דמיהם מפני העולם. שלא יהיו אהובים רודפים, אהובים רודפים אחריהם לשבותם. זה הצד השני שבגמרא. כי איך את זה לא להיגר בו. ואין מבריחין את השבויים מפני תיקון העולם, שלא היו האויבים מכבידים עליהם את העול ומרבים בשמירתם. זאת אומרת, אם יבריחו שבויים מסוימים, אז השבויים האחרים, היחס אליהם יחמיר מאוד. אבל הרמב״ם פוסק עוד פסיקה אחת. ביחס לפדיון שבויים, בסדר אה, קדימתן. אומר הרמב״ם, האישה הקודמת לאיש להאכיל ולכסות ולהוציא מבית השבי, בני שהאיש דרכו לחזר לו האישה ובושתה מרובה, ואם היו שניהם בשבייה ונקבעו שניהם לדבר עבירה, הנו איש שנתבע לקלון, האיש קודם לפתות לפי שאין דרכו בכך. אבל יש עוד הלכה אחת, והיא הלכה ש... לא פשוטה, וצריך לדעת שהרמב"ם פסק אותה. שנייה אחת. אממ, כן. בהלכה יהודה, לדומר הרמב"ם, שבוי שהמיר לעכו"ם, או לעבודה זרה, למצ... "ואפילו למצווה אחת, האם הוא נעשה משומד למצווה אחת, כגון שהיו אוכל נבלה להכעיס וכיוצא בו, אסור לפתות מה שקורה, ‫היו תופעות כאלה, ‫מה שנקרא במחקר תסמונת סטוקהולם, של מעשה שהיה, ‫ששבוי הופך להזדהות, ‫להיות מזוהה עם השובה שלו. ‫יכול להיות תופעה של הערצה, ‫הוא מעריץ את השובה, ‫כיוון שבעצם הוא תלוי כל כולו בשובה, ‫אז הוא מעריץ אותו. ‫בעצם מסגל את נהגיו של אותו שובה. והרי התורה אומרת, וכי ימכר אחיך לגר או לעקר משפחת גר. יש תופעה כזאת. ואז הוא מאמץ את הנהגים שלו, והוא מתחיל להתנהג כמותו, מאמץ את הרטוריקה שלו, והוא זונח את עברו. הוא זונח את החברה שממנה הוא בא, הוא מתכחש לעברו, ורוצה להמשיך להחזיק בעמדה הזאת. אנחנו רואים את זה בהלכה, זה נמצא שגם בירושלמי. שאם 음, השבויה זינתה ואיננה שומרת על האלה, היא מחללת את עצמה, אז לא פודים אותה. היא נמסתה את זה ברצון. זה עד כדי כך מגיעים הדברים. הרמב״ם לא מנסח את זה בצורה החריפה הזאת, אלא רק אם הוא נעשה משומד לעבודה זרה ואפילו למצווה אחת. שעושה להכיס, אבל אם עושה לתיאבון, כן פודים אותו. לא פסק את הפסיקה המחמירה הזאת, אבל תופעות כאלה היו. על רקע זה אני רוצה לדון באגדה אחת שהתווכחו עליה הרבה, שהיא גם הטמיעה אותי, אבל צריך לדון בה. באגדה במסגרת גיטים, שמופיעה מיד אחרי זה בסוגיה, אנחנו אמרנו שאין פודים את השבויים, אין מבריחים את השבויים מפני תיקון העולם. הגמרא על רקע זה מספרת את הסיפור הבא. אני אקרא לכם את זה לפי הנוסחים היותר מדויקים. בינתא דרב נחמן בחשן קדירה בידיו. בנותיו של רב נחמן בחשו את הקדירה בידיהם. לא מדובר בקדירה של... קדירה זה דבר רותח, קדירה זה כלי ראשון, נמצא על האש. הם בוחשים את הקדרה הזאת בידיהם, כן, הם גם, מה עוד אנחנו יודעים על בנותיו של רב נחמן, שהם גם היו אלה שהרגו את הקינים של רב נחמן, מה בשבת בדף י"ב, הוא אמר לבנותיו, כשאתם הורגים את הקינים תשמיעו לי את הקול שלהם, זה העוד נתון שאנחנו יודעים עליהם. כל פנים הם בחשו את הקדרה בידיהם. קשה לילר אבי רבילי, שהיה תלמיד חבר של רבא, גברא רבא, כך אומרת עליו הגמרא במסכת בבא מציע בדף ס"ח, הוא נתקשה בדבר הזה, ראה את בנותיו של רב נחמן בוחשות את הקדרה בידיהם, ונתקשה. מה, היה, מה הייתה הקושייה שלו? כתיב, כתוב בספר קהלת, אדם אחד מאלף מצאתי ואישה בכל אלה לא מצאתי. האי קבינטתא דרב נחמן? זו הייתה הקושייה שלו. מצד אחד, כתוב אישה בכל אלה לא מצאתי. אבל, הרי, איך אמר את זה שלוי מהמלך עליו השלום, הרי כנגד זה, עומדת סתירה מציאותית, בנותיו של הרב נחמן, שבוחשות את הגדרה בידיהם. עושה את עצמך, מה? נניח שהן בוחשות את הגדרה בידיהם. דבר שכשלעצמו מפלים, שמה, מה תועלת? לבחוש את הקדרה בידיים, מילא ללוש בידיים, אני מבין, אבל לבחוש את הקדרה, בשביל מה אתה צריך לבחוש את הבידיים? או בואו נשאל את זה אחרת, אם אני יכול לבחוש בלי להכניס את היד שלי לתוך הקדרה, למה שאני ארצה להכניס את היד שלי לתוך הקדרה ולבחוש ביד? בשביל מה? מילא אני עושה הצגת תכלית, מילא הייתי כסף, כן? בתור הודיני השני, אבל באופן עקרוני, בשביל מה לעשות שטות כזאת? או בניסוח אחר, אתה לא נזקק למעשה ניסים כשאתה יכול להשיג את אותה תוצאה בלי מעשה ניסים. אז אם הם עשו את זה בתור מעשה ניסים כדי להפגין את היכולות הפנומנליות שלהם, את הקשר שלהם עם מי שנותן בכוח האדם לעשות נס, הרי הקדוש ברוך הוא ניסים בכדי, הוא לא מבזבז את הניסים. או כמו שאומרת הגמורת במסכת שבת בנ"ג עמוד ב', כמה גרוע אדם זה שנעשו לו ניסים, אם אתה לא צריך את זה, בשביל מה אתה עושה את זה? אז לבוא ולומר, לייחס להם צדיקות יתרה, בפני שהן בוחשות את הגדרה בידיהם, הדבר הזה מעורר פליאה כבר בשלב הזה של הסיפור. טוב, זה לא נגמר פה, אבל זה ממשיך. אז הוא התקשה בפסוק. אדם אחד מאלף מצאתי, שימו לב, פתח באדם וסיים באישה, הרי ידוע שהאדם הוא איש ואישה, זכר או נקבה. סף דקדק בפסוק צריך להבין מה התקשה בדיוק, אבל כתוב אדם אחד מאלף מצאתי ואישה בכל אלה לא מצאתי, בכל מה? צריך גם להבין פשט מקראות, על כל פנים זה מה שאמר שלמה המלך עליו השלום, והוא אומר הנה בנותיו של רב נחמן סותרות את המציאות. לא, לא ראה שום אישה חוץ מבנותיו של רב נחמן שהייתה צדקת עד שהוא ראה אותם בוחשות בגדרה, הדבר הזה כמו שאמרנו מעורר פליאה. גרמה לה מילתא וישתביא איהו אישתביאן וישתביא נמי בהדייו. גרמה לה גרם להם הדבר. או דבר, מילתא, איזה דבר? גרם להם דבר והם נשבו. ונשבע גם רבי איליש בעדיי. עכשיו צריך לדעת שנהרדעה, עיר מועדת לשבייה, גם כבר כתבו על זה מאמרים, על מעמדה של נהרדעה והיוחסין המפוקפקים שהיו בהם, שאנשי תדמור, ששמענו עליה בשנים האחרונות, בקשרים אה, לא חיובים במיוחד, אנשי תדמור, כאשר עשו, זו הייתה עיר אה, חשובה מאוד, כן? עיר שנמצאת על הגבול, שבין הקיסרות אה, הרומית, גבולות המזרחים של הקיסרות הרומית, לקיסרות הפרטית, ובעיר הזאת היו שם אה, שודדים, זאת אומרת, זה, זה הייתה כמו איזושהי אה, מובלעת פרטית, עם אה, אנשים שנהגו לשלול שלל ולבוז בז מאנשי נהרדעה. ולכן ייחוסן של בנות נערדאה היה מפוקפק ביותר בשל הקשרים שהיו להם עם אנשי תדמור, אם מרצון ואם שלא מרצון. על כל פנים, בנערדאה, שהיא נציבים, על כל פנים, לפי פרשנויות מסוימות, רבו, השבו, רבו השוללים, הבוזזים וכולי, אז גרם הדבר, שלפי דעת המארשה, הדבר שגרם זה זה שהיו בוחשות את הגדרה בידיהם. והם נשבו. למה? בגלל שהן בוחשות את הקדרה בידיהם הם צריכים להישבות, להיות שבויות, זו שאלה טובה. יכול להיות שבחישת הקדרה בידיהם, שאני עדיין משאיר אותו כאלמנט פתוח, דבר שזוקק ביור, יכול להיות שהוא דבר שלילי ביותר. ואשר על כן, הן צריכות להיענש על הדבר הזה, רק רגע. אבל יהיה העניין אשר זה גרם שהם יישבו, יפלו בשבי, ומי, אם לא רב איליש, נשבע בעדי, וכפי שנראה בסוף הסיפור, נבין למה זה אמור היה לקרות. זאת אומרת, תלוי איך מפרשים את הסיפור. יש את הפרשנות התמימה, ויש את הפרשנות הפחות תמימה. כן, אני אתן לכם קודם כל, נלך על התמימה, אחרי זה נראה שיש פרשנות הרבה פחות תמימה. טוב, יום אחד, בקיצור, הוא והם נמצאים בשבי. מה קורה שם? אנחנו איננו יודעים. כן, מה רצית לשאול? ‫שכאילו, כשהם לקחו את המגלל ‫שהם חושבים בגדרה, ‫כאילו, כאילו, כאילו, ‫קוצה ממש, ‫אז כאילו, זה פלא, ‫מלחמת על התעשויות. ‫אמרנו שאנחנו לא הגדרנו ‫מה זה בחש ובגדרה, כן? ‫אז בוא נשאיר את זה, מי אמר שהם ידעו? ‫השבעים היו צריכים לבוא להופעה ‫בשביל לראות את הדבר הזה. ‫בוא נגיד שנשאיר את זה בינתיים פתוח, כן? ‫יום אחד, ויתיב גביהו גברא דא בלישנה בלישנא דציפורי. בקיצור התיישב ליד רב איליש, אני מזכיר לכם שהוא עדיין בשבי, כן? התיישב לידו איזה גברא אחד שידע בלישנא דציפורי, ידע בלשונות הציפורים, הכיר בצפצופן של הציפורים. עטא אורווה וקקר אילי, הגיע אורווה וקרא לו. טוב, כאקרי, ‫או קקרי או קקרי ליה, ‫אז שואל אותו רב איליש, ‫מה אומר העורב? ‫אז הוא אומר לו, ‫איליש ברח, איליש ברח. ‫כך אומר לו העורב. ‫מותר לי איליש לברוח? ‫בוא שעשו לו. ‫עכשיו, רב איליש יודע ‫שעשו לו לברוח. כי הרי הם נשארו אחרים בשבי, כן? אני מניח שלא רק הוא ובנותיו של רב נחמן נפלו בשבי, כי הרי האיש ההוא, המכיר בשפת העובים, גם הוא היה בשבי. כי אם הוא לא היה בשבי, אז מה הוא בא לדבר עם רב הילי שנמצא בשבי, כן? אז כנראה יש פה חבורה, התגבשה חבורה נאה של שבויים אצל השובים. אין לנו, אנחנו לא יודעים על השובים הללו בינתיים כלום. אבל נראה שהיה לו מידה של חופש כדי לשבת לדבר עם ההוא על העורבים ועל... כמו שתכף נראה. אז אומר רב איליש, עורבא שיקרא, העורב הוא שקרן ולא סמיך נעלב, אני לא סומך על העורב. הדעה אחי, בינתיים, עתה יונה וקקריה, הגיעה יונה. וכרה, והתחילה להמות, כעוני, כתוב כיוני הגאיות כולם הומות איש בעוונו, אז היונה היא הומה והנה הוא שומע את המייתה של היונה. אז שואל רב איליש את uh, המבין בציפורים מה היא אומרת. אז הוא אומר לו איליש ברך, איליש ברך. בקיצור גם היונה כנראה ראתה בעין בעין עם העורב המציאות. ‫היא אמרה שהוא צריך לברוח. ‫אה, אז עכשיו שהוא שמע את זה ‫מהיונה, לא כי הם בעצמם פי שני עדים, ‫כי הרי יש עד שקרן, ‫יש עד דובר אמת, ‫אבל הם לא מכחישים זה את זה. ‫מה הוא אמר? ‫אמר, כנסת ישראל כי יונה מטילה, ‫היינו כנסת ישראל נמשלה ליונה. ‫שמע מן המתרחש לי ניסה. מסקנה לא כזאת פשוטה. ‫זאת אומרת, הרי אם אתה תברח מהשבי, יש שתי אפשרויות, או שיהרגו אותך, תיתפס ויהרגו אותך, או שיראו לאחרים. אז אתה, בצד של האחרים, הוא לא התעסק בשלב זה. השאלה שלו הייתה, האם הבריחה הזאת תעלה בידי, או שלא תעלה בידי? העורב בא להטעות אותי, לפתות אותי, לברוח, כדי שאני אמות? ואילו היונה, שכנסת ישראל נמשלה לה, היא באה להודיע לי שכנראה יש לי איזה סייעת אדישמע, זה שכנסת ישראל נממשלה ליונה, כנפי יונה נכפה בכסף ועברותיה בירק רק, רק חרוץ, זה יפה. אבל מי אמר לך עכשיו לסמוך על האיש שתרגם את מה שהיונה אומרת? אתה יודע מה היונה אומרת? אתה יודע מה שהאיש אמר על היונה. אז הוא יושב ליד האיש הזה ואומר את ברור, נתחבטו המפרשים. האם הוא הבין בשפת הציפורים או לא? על פניו, הוא לא הבין בשפת הציפורים. למה לא? כי אם הוא היה מבין בשפת הציפורים, הוא לא היה צריך לשאול את האיש. מאידך גיסא, אם הוא לא הבין בשפת הציפורים, מה פתאום הוא סומך על האיש? הרי אחרי ככלות הכל, מה שהציפור אומרת הוא לא יודע. הוא יודע רק מה שהאיש אומר. האיש היה עקיב, כל ציפור שבאה הוא אמר שהיא אומרת לו איליש פרח, איליש פרח. מאיפה <laughs> <laughs> אתה יודע שזה באמת מה שציפור אומרת? בהנחה שהציפור יודעת מעבר לאדם על המציאות, כן? <laughs> אשר <laughs> על כן, צריכים <laughs> להניח שהוא כן ידע בשפת הציפורים. אה, אז אם הוא ידע בשפת הציפורים, למה הוא נזקק לשירותיו של אותו האיש? אז אמרו בעלי המוסף, פה נוציאה בשיחות רב חיים שמואלביץ, הוא ידע, אבל הוא רצה לראות אם מה שהוא אומר זה באמת מה שהציפור אומרת, הוא צריך להביא עוד איזה מישהו שיוכל לסמוך עליו, כי אדם, בשפת הציפורים אתה לא מתעסק בדברים האלה, מאחר שלא ראוי לו לאדם לשאול בכל מיני עניינים כאלה, שנקרא לשאול בתייר ובעורבים, מאחר שהדבר הזה הוא כמו מעשה האמורי. ותמיד תהיה עם השם אלוקיך, אבל מה נעשה? הבן אדם שלט בכל התורה כולה, וכשהציפור מצייצת, הוא יושר הבין מה היא אומרת. אז כדי לדעת שהוא לא מוטעה על ידי הקול הפנימי שלו, הוא מייחס אותה לציפור ורצה איזושהי עדות אובייקטיבית, אז הוא פנה לאיש ההוא, והאיש ההוא אכן אישר לו את מה שאמר, זאת טענתו של רב חיים לביץ, שאדם מלא נגיעות עצמיות. הוא יכול לייחס לכל מיני קולות חיצוניים את, בעץ, את רחשי ליבו הוא. לכן הוא נזקק לשירותיו של אותו האיש כדי לאשר את מה שהוא שמע. בפשוטם של דברים נראה שהוא לא ידע בענייני הציפורים כלום, ושמח כל קול כולו על האיש ההוא. יתרה מזאת, האורב בא וקורא. עכשיו האיש לא נידב לעצמו אינפורמציה, אלא... רב איליש יושב לידו, הוא רואה את העורב קורא, ואומר לו, מה הוא אומר? מי קאמר? מי חיטטי שזה מה, הוא מדבר אליך. למה להניח כשאתה בא עורב לידך ומתחיל לקרוא, אולי הוא, יש לו, יש להם שיח, התחילו לחקור את השפה של העורבים, שפה מעניינת מאוד, כן, מלבד הסרט של היצ'קוק על העורבים. נניח <אח> שאתם לא אמורים לדעת על הסרט הזה, אבל לעורבים יש דפוס מרתק של התנהגויות, ממש מאלף, יש להם זיכרון ויש להם עוד כל מיני דברים, יש להם גם בחיים חברתיים מפותחים למדי, אתם יכולים לראות גם פה בישיבה קצת, אבל בגדול, מה פתאום שרב איליש שהעורב מדבר אליו? זה מה מפליא. יתרה מזאת, העורב בספרות התלמודית, Uh, הוא uh, בעקבות uh, עובדא דנוח, וישלח את העורב, ויצא, יעצוב ושובד, יבוש את המים מעל הארץ, או כמו שהגמרא מסכת סנדין מייחסת לו תכונות שליליות, כן, חשדן, שקרן, בוגד, ועוד אי, אילו דברים שמופיעים בסיפור התלמודית בכללותה. לא אז כשהעורב בא וקורא, מה אתה מתייחס אליו? ועוד, רב איליש, מי התיר לך לשאול בעופות? מי התיר לך? הרי זה מעשה האמורי. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה להגיד לך, תברח, תברח, אם אתה לא רואה שהנסיבות קיימות, למה תחשוב שיונה רואה יותר ממה שאתה רואה? עכשיו, איך רב איליש הכשיר את השרץ? הוא אמר, לא משהו הוא אומר. מי הוא מייצג, העורב מייצג את עולם השקר. היונה מייצגת את כנסת ישראל. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לומר לי לברוח, אז הוא בא ואומר לי, באופן הזה הוא בא ואומר לי את זה. על ידי זה שהוא שולח את מה שמייצג את כנסת ישראל. זאת הפרשנות הזאת שרב איליש מעניק לקריאתה של היונה, לעובדה שהיונה היא זו שקורית, הוא לא מתפתה לילך אחר כל ציפור, כנראה מכשירה לו את ההתר הזה לברוח, אלא כנגד ההתר הזה לברוח עומדת משנה מפורשת. מה הוא עושה? מה עושה רב היליס, הוא נמצא בקונפליקט. מצד אחד הוא קיבל גיבוי, מת יונה, הוא אומר את כנסת ישראל דה איתמטלה ליונה, כביכול היונה הזאת מייצגת את כנסת ישראל, אומר לו איליש ברח, יש לך עוד תורה ללמוד, צריך להאיר את עיניו של ישראל בקושיה המפורסמת, בגית עין זין, בגיתו וידו באים ומצד שני, המשנה פה בגיטי מ.מ.א אומרת לו, אדוני, אסור לך לברוח, אתה מסכן את כל השבויים האחרים, מה הוא עושה? טוב, גם לה החלטה בליבו שהוא בורח. אז אמר אייזיל, איך זה בינתי דרב נחמן ניקיימן באמנותיו אני אלך. אני, אלה, אני אראה האם בנותיו של רב נחמן קיימה באמנותיו, היינו נאמנות למסורת אבותיהם על אף שנפלו בשבי. עכשיו כמו שאתם מבינים שבי האיש ושבי האישה בהקשרים האלה הם לא בהכרח דומים, כי האישה סיבות מובנות מאליהם, היא בשבויה היא פסולה לכהונה. למה היא בחזקת? שהיא נבהלה. והיא נבהלה על ידי גוי, זה בעילת זנות שהיא פוסלת אותה לכהונה. מפורש במשנה, במסכת כתובות כהן שפודה את אשתו מן השבי, או אחד מתנאי הכתובה זה פרקונה, כתובתה כנגד פרקונה, אז לגבי אשת ישראל שהיא בחזקת, שהיא נבהלה באונס, אז הוא יכול להחזיר אותה, אבל אשת כהן זה עפר קינך ועוטבינך, לה... אותך למדינה, הוא... הוא חייב לגרש אותה, כי אסורה לו. אלא אם כן אין עדים על השבי. ואם יש עדים על השבי? לא, כל זה מפורש במשנות במסכת כתובות, במונר בכתובות, בכ"ג, בכ"ב, ג, ד, וכו. אז הוא אמר ככה, אני לך לראות אם הן עומדות בנאמנותם. איך תראה? מה אתה יודע על מה שקורה בחדרי חדרים? עכשיו, רבי, איש אדם שמבין עניין, אז הוא הלך ואמר, אני אבחן את הדברים כדלהלן. אמר, נא שי קולמילי דאית לן סדרן בבית הכיסא. זאת אומרת, ידוע, יש, אסור הרי לדבר בבית הכיסא, אבל התירו לנשים לדבר בבית הכיסא, זאת אומרת, מסכת סנדרים, וכל זה מש... מפני האיחוד. אז הן מפטפטות להן להנאתן בבית הכיסא, אף על פי שאין לדבר בבית הכיסא, ומסיבות פסיכולוגיות שנחקרו, אנתרופולוגיות אלה ואחרות, בבית הכיסא אדם חושף את העולם האינטימי שלו אה, למישהו אחר כנראה, הרבה יותר מאשר אה, כאשר הוא נמצא שלא בבית הכיסא. זאת אומרת, זה המקום, מקום שאנשים מדברים דברים שהם לא מדברים כשהם לא בבית הכיסא. ככה הניח רב איליש, כמו שאומרת הגמרא, קולמילי דאיתלו סדרן להדאדי בבית הכיסא. מסדרות זו לזו בבית הכיסא. עכשיו, הרי אתה לא אמור ללכת לבית הכיסא של נשים. מה, מה זאת אומרת? יש פה מצווה רבה. הוא יודע שאם הוא יברח, הוא ינצל. ובנותיו של רב נחמן, אם הן עומדות בנאמנותם, הרי הן בחינת אישה וכל אלה לא מצאתי, או הם... חורגות מהכלל של שלוימי המלך, אישה וכולל, לא מצאתי. בוודאי, בוודאי. שראוי שהוא יציל אותם. ואם הוא יברח, אז גם הם יכולות לברוח. אבל מה, כל זה נכון אם הן עומדות בנאמנותם. אבל אם הן אינן עומדות בנאמנותם, דהיינו הן נטמעו, הן אימצו את נוהלת, נוהלי הגויים, נבהלו ברצון וכיוצא בדברים האלה. כזה כזה. אין מה לשחרר אותם. אני בורח ושהם יישארו שם כי הם חטאו, הם לא שמרו על טהרתם. אז זה מה שהוא לעשות. עכשיו, ללכת לבית הכיסא, לשמוע שיחות נשים, הדבר הזה הוא מהדברים היותר פגומים שאפשר להעלות על הדעת, כן? עכשיו, אם הם לא ידעו שהוא שם, זה דבר אחד, אבל תארו לעצמכם שהם ידעו שהוא שם. עכשיו הוא המשגיח כידוע, עכשיו, זה, זה יכול, עכשיו יכול להיות שהשיח שלהם יהיה שיח פרובוקטיבי, מפני שמישהו בא לחטט בחייהם הפרטיים, אז ישמיעו לו לא דברים שהוא לא אמור לשמוע אה, אה, בכוונה, יכול להיות שהם לא יודעות שהוא בכלל שומע את שיחתן, והן מדברות כמשיחות לפי תומן, זאת ההנחה שלו, כן? האם זאת ההנחה שלהם או לא אנחנו איננו יודעים בשלב זה, אבל בואו נראה מה קרה. שמעינו, שמע אותם, דקאמרן, שמע אותם אומרות, עדי גוברים, ונערדי גוברים, לימה להו לשבויהו, דלרחקינו מאחד, דלו ליטי אינשין ולשמי ולפרקה. זאת אומרת, אלו גברים, ואלה שבנערדעה הם גברים. נאמר לשב"אים להרחיק אותנו מפה כדי שלא ישמעו אנשים ויבואו ויפדו אותנו. זה מה שהוא שומע. איזה פרשנות הוא נותן? הוא נותנה פרשנות. הן מעדיפות את השב"אים על פני בעליהן בנהרדיה או על פני מה שיש בנהרדיה, או עדיף להם להישאר בשבי מאשר להיפדות. עד כדי כך מגיעים הדברים שהם אומרים את הדבר המשונה. נאמר לשבאים להרחיק אותנו מפה כדי שלא ישמעו אנשי נהרדעה ויבואו ויפדו אותנו. זאת אומרת, מה שאנחנו מבינים, אנשי נהרדעה הרי ברור היה להם קשה משהם נשבו. אבל השבאים לקחו אותם למקום שהם לא יודעים באיזה מנהרה הם הסתירו אותם או משהו כזה, הם לא יודעים מאיפה הם. אז הבנות של נחמן חששו שיתברר איפה נמצאים השבויים עם השבי. איך יתברר? כי מישהו יברח. אבל זה הדרך היחידה שיתברר. כן, אני מניח שהם הסתירו אותם, הם לא הלכו בריש גלי, כי אחרת היו נופלים על השבים האלה. מדובר פה בליסטים. אז הם אמרו, בואו נגיד לשבים, תיתחקו מפה כדי שלא יבואו ויפדו אותנו. עכשיו, הם לא יגידו... לבני נער, לשבעים, תתרחקו כדי שלא יבואו ויבדו, כי הרי האינטרס של השבעים בדרך כלל היה להרוויח מהשבויים. אתה מסתובב עם שבוי, זה, זה תפוח אדמה לוהט, לא אתה, אתה צריך להיפטר ממנו כמה שיותר מהר, כמו אדם שגנב, שנפטר מן הגניבה ורוצה להרוויח על זה משהו. אלא אם כן, יש לך מקום שאתה הולך אליו, ואתה לוקח את השבוע איתך ומשעבד אותו כעבד. אבל מניסוח הדברים של בנותיו של רב נחמן, אנחנו מבינים שהשבועים הללו היו אה, ליסטים, או משהו מעין זה, ששבו אותם בשביל כסף, שעבדו אותם, ובינתיים התעללו בהם, כן או לא, עשו מה שעשו. אז עכשיו, לבוא ולהגיד לשבועים, תקשיבו, תתרחקו מפה, כדי שלא ישמעו אנשי נערדיה שאתם פה, ויבואו ועבדו? עומד נגד האינטרס של השבאים עצמם, מציא החשבון, כן? אז בעצם מה הם יגידו? הם יגידו תתרחקו מפה, כי יתפסו אתכם. זאת אומרת, הן כביכול משחקות לצד של השבאים. האינטרס של בנותיו של רב נחמן הוא כדי שלא יבואו ועבדו אותם. זאת אומרת, הן רוצות להישאר בשבי. הן יודעים שאם בני נערדעא ישמעו איפה הם נמצאים, הם יבואו ויפדו אותם. אז הן כביכול עובדות כנגד הרצון הטבעי של השבוי שיפדו אותו מן השבי. שומע את זה רבי היליש ואמר, או-הו, אם זה כך, אז הן בוודאי אינן מעוניינות להיפדות מן השבי. הן בוודאי חוטאות, כי הרי הנימוק לכל זה זה עדי גוברין, ואלה גוברין. זאת אומרת, מה, מה מלי אחה, מלי אתם. טוב, אבל אם זה מלי אחה, מלי אתם, אז לא עדיף לך לחזור לבית שממנו באת. בנותיו של רב נחמן לא עדיפות לכם לחזור ולפלוט קינים אצל ביתו של רב נחמן, מאשר להיות תקועות עם השבויים פה? מה הולך כאן? מה הרציונל שלהם? הבעיה, זה דבר משונה מאוד. לבוא ולהגיד שהם העדיפו את השבויים, את השבעים על פני בני נערדעה, על פני ביתה, בית אביהם, את אימם ילתה, אביהם רב נחמן, ואת כל הסביבה של ריש גלותה, כי הרי ילתה הייתה ביתו של רבא בר אבוה, ריש גלותה. הם חיו טוב, בקיצור הם היו בנותיו של הדיין הגדול שבדייני נערדעה, רב נחמן. אז להעדיף חיי שבי ונידודים וסבל והשבי כמו שאמרנו, רעב וכל שאר העניינים הללויות על תלוי בכפריזות של איזה שביי גוי, להעדיף את זה על פני חיים בקהילה ביותם בנותיו של הדיין? מה ההיגיון בדברים האלה? מה הרציונל? לבוא ולהגיד שהן מעדיפות את, את השביים מבחינת... חיי, חיי האישות שלהם איתם על פני מה שיש להם בנערדעה, זה לא כתוב מפורש, הרי לכל היותר הם אומרים אילו גברים ואילו גברים. לא אילו עדיפים אילו. מה, מה עולה פה? הדבר הזה הוא סתום. עכשיו, רוב המפרשים של ההגנה הזאת, לקטע הזה, לא התעלמו מן הקטע הזה, כי בעצם כל הסיפור סובב סביב קושייתו של רב איליש. איך ליישב את הפסוק של קהלת עם בינטה דרב נחמן, והתירוץ שיבוא במשפט הבא. אז בנותיו של רב נחמן פה הם תפאורה בשביל הלומדס לא של רב איליש, כן? אבל באמת הדבר הזה הוא מעורר פליאה. להלכה מאדים. מה... אז כמו שראינו ברמב״ם, כיוון שזה לא אליה חיסל על התיאבון, ועדיין שובים אותם. יתרה מזאת, אומרת הגמרא במסכת כתובות. כתוב, אמר בכתובות בן א', אמר אבו עדה שמואל, אשת ישראל שנאנסה אסורה לבעלה. חיישין אנשי מתחילתה באונס וסופה ברצון. אית ואי רב, רב לאבו עדה שמואל, אם תשתבי, עפר קינך ועוטבי נכלי לאיתו, הרי כתוב בתנאי כתובה. דין זה שאדם פודה את האישה מן השב, ומחזיר אותו לאשתו, למרות שהיא נאנסה. אישתיק. טוב, בסוף הגמרא חוזרת בה מזה ודוחה את זה. אלא ופליגא דרבה דה דאמר רבה כל שתחילתה באונס וסופה ברצון. אפילו היא אומרת תניחו לו שאלמלא נזקק לאיש סוחרתו מותרת מיתה מהייצר אלבשה. ועל זה אחרי זה הגמרא מביאה דיון על, יש הבדל בין אם היא נשבתה שבוית מלכות תנו רבונון שבויי מלכות הרי כשבויים גנובי ליסטות אינם כשבויים ואז זה תלוי איזה מלכות זה אומרת הגמורי והתניא איפכה מלכות המלכות לא קשה במלכות אחשוורוש, הבמלכות בן נצר, ליסטות הליסטות לא קשה בבן נצר הבליסטים דה עלמא. בן נצר הוא היה מתאדמו"ר והוא התעסק עם שביית נשים מנהרדיה באמת, כן ככה על כל פנים מה שקראתי אבל בוא נגיד שיש לך שבויי מלכות, יש לך מצב ביניים כאשר היא מלכות זוטה, ויש לך ליסטים, שבויי ליסטים, אתה פודה אותם. עכשיו בהנחה שפה מדובר על שבויי ליסטים, כי הרי הם לא חזרו לתדמור למקום שלהם, כנראה הם משתבו, נשבו בתור ליסטים. אז גם אם הם נאנסו בהתחלה ואחרי זה המשיכו ברצון משום יצר הלבי שהפודים אותם. אז מה, מה ראה רב איליש לדון אותם לכף חובה? שאלה טובה מאוד. מה נגמר, מה נגמר בסוף עם הסיפור? קם ערק, קם וברח. זאת אומרת, הוא אומר, אני מניח שהבריחה שלי לא תשנה לרעה את מצבם, רק שנייה, לא תשנה לרעה את תנאי השוויה של בנותיו של רב נחמן, במקרה כזה יש לי התר. נגד תקנת העולם, לברוח. עתה איהו וההוא גברא לידידי, עתה איהו וההוא גברא. זאת אומרת, ההוא גברא אמר, אם איליש בורח, למה שאני לא אברח? אני אלך עם מישהו שיש לו מזל, גם לי יהיה מזל. לדידי, דהיינו לרב איליש, התרחש לניסה, עבר במעברא. ההוא גברא אשכחוה בקטלו, זאת אומרת, הם רצו עד איזה נהר, הוא הספיק לעלות על המעבורת, וההוא עוד לא הספיק, תפסו את השני והרגו אותו. מה, מה זה אומר? שהעוף צדק, זאת אומרת שאיליש ברח כן, אבל ההוא לא. אז הוא הרי אמר לו שהעוף אמר איליש ברח, הוא לא יכול היה ללמוד פשט בעוף ולהגיד, אם זה איליש זה הוא, לא דיברו איתך, מה אתה בורח? הדבר הזה משונה מאוד, זה, זה באמת מפליא, זו תופעה מרתקת, כן? זה שהעוף דיבר אליו, לא דיבר אליו, אז כנראה אתה לא, אתה לא תצליח. זה דבר שבאמת מפליא. אז למה, למה, עכשיו, מה, מה אנחנו יודעים על האיש הזה? הוא היה גוי? היה יהודי? דבר, חוץ מזה שרב איליש ידע שהוא יודע את שפת העופות, אנחנו לא יודעים עליו כלום. עכשיו, אם הוא גוי, אז הוא לא מעניין אף אחד. אבל אם הוא יהודי שידע את שפת העופות, התמחה ב... שפה אחרת שרבי היליש ידע ללמוד, והוא ידע את שפת העופות, ו... אז באמת למה לא התרחש לו נס? למה? אז אולי שאסור לברוח, אבל אם אסור לברוח אז גם הרבי היליש לאמור להתרחש נס, הוא על דין המשנה. אז יש לנו פה בעיה, מה, מה קרה, מה היחס בין שני הדברים האלה? טוב, על כל פנים מתרחש לרבי היליש נס, והוא הצליח לברוח. אותו זה שעבר, שקורא בשפת העופות, שבעצם קריאה בשפת העופות היא איסור מן התורה, כמו שאמרנו, כן? אז לכן לא התרחש לאונס. מי התיר לך לקרוא שפת העופות, לדבר עם עופות ולתרגם לה את השפה? הדבר הזה זה בעיה. אז אם זה בעיה, אז איך לרבי ליש אפשר היה להשתמש באינפורמציה שהאללה העסיק מן העופות? זה בגלל שהוא נתן פרשנות. שהיונה הזאת היא לא מפני שהיונה אומרת, אלא מפני שכנסת ישראל נתלבא, הודיעה לו דרך היונה. זה לא הסבר כזה טוב, אבל בוא נגיד שהנס עבד, התרחש לו נס. עכשיו אנחנו מגיעים למשפט הכי מרתק בסיפור. Alors פה יש הבדל בין הנוסח שמופיע בדפוסים לבין הנוסח שמופיע בכתבי היד בשל תוספת שהוסיפה מהרשל. אומרת הגמורי כי הדרן ואתן הווה כבחשן כדירה בכשפים, ככה נוסח בנוסח, בנוסחות המדויקות. בנוסח של הגמרא, כי הדרן ואתן אמר הווה כבחשן כדירה בכשפים, מה ההבדל בין שני הנוסחים? שמיים וארץ, הכל תלוי בתוספת הזאת של המילה אמר. אם אנחנו גורסים את האמר, כי הדרן ואתן כאשר הוא חזרו, או כי הדר ואתה היה צריך להיות, כאשר הוא חזר ובא, כן, בגמרא, כי הדרן ואתן אמר, הדרן ואתן חזרו ובאו, אמר, היו בוחשות, מי, מי חזרו ובאו? לא ברור. אבל אמר, ודאי מוסב על רב איליש. רב איליש אמר שהן היו בוחשות את הקדרה בקשפים. זאת אומרת, הן לא היו צדיקות ותורצה לו הקושייה. נמצא שהסיפור הזה כל כולו לא בא אלא להסביר, ליישב לרב איליש את היחס בין העובדה שבנותיו של רב נחמן בחשו את הקדרה בידיהם לבין לשון הכתוב בספר קהלת, היה לו קושייה, הצטער עליה, יצא לאיזשהו על סיבוב, ועל ידי השבית הורצה לו הקושייה, עכשיו אומרים, אה, ah, זה היה בכשפים. זאת אומרת, מיקרא לא יכול היה להעלות סברה כזאת על דעתו, עד שהיה צריך בשבילה ללכת לשבי. זה היה המהלך האחד. אם אנחנו גורסים, לא גורסים את עמר, אז זה הולך ככה, כי הדרן ואתן, כאשר חזרו ובאו, ‫אז כשבנותיו של רב נחמן חזרו ובאו, היו בוחשות את הקדרה בכשפים. ‫איך הם חזרו? ‫איך הם באו? ‫חזרו ובאו. ‫לא פדו אותם, לא ברחו, פשוט באו. ‫אז הן היו בוחשות את הקדרה בקשפים. ‫האם זה אומר שלפני שהן הלכו, ‫הן בחשו את הקדרה בקשפים? מה אנחנו יודעים? הוא לא ידע למה הם בחשו את הגדרה. מי עכשיו קבע שהם בחשו את הגדרה בכשפים? זו עובדה שנתווספה, זאת אומרת קודם לכן הם בחשו את הגדרה ואחרי זה הם בחשו את הגדרה כל מה שהשבי עשה הוא שלפני זה הם בחשו את הגדרה עד כדי העלאת פליאה בעיניו של רב איליש ועכשיו משחזרו מן השבי הם בחשו את הגדרה בכשפים ככה נראה, אם אנחנו גורסים את התוספת הזאת שלא מופיעה ברוב כתבי היד. אז מה משמעות הדברים האלה? בקיצור, הסיפור הזה מתחילתו ועד סופו תמוה. ממש חידות. אז בקריאה התמימה, הסיפור הזה, כל קול כולו בא להציג בפנינו את צדקותו של רבי אלישע, שאכן גברה רע בעיה, כמו שהגמרא אומרת, אמרנו, בבבא בר, מציע. ושרב איליש נתקשה, היה לו צער גדול על הכתוב בספר קהלת שלא מתיישב עם המציאות כפי שנראתה לעיניו, ושלחו אותו לשבי כדי ליישב את הקושייה הזאת. בעקבות השבי הוא הבין מהם מה בנותיו של רב נחמן ומהם מעלתן האמיתית, שהן רק אוחזות עיניים וכולי וכולי. עכשיו לכאורה יש לה קשות קושייה. כתוב בירושלמי, כתוב בכלל, מכשפה לא תחיה. מרבה נשים הרבה כשפים, הדברים ידועים, כן? קשפים כשפים מופיעים, מצויים אצל האישה הרבה יותר מאשר האיש, הרמב״ם, המורה בג' ל"ז אומר את זה במפורש. למה התורה אף כבלשון מחשפה ולא מכשף? הרי לא היה לך מכשף ומנחש וכולי, אבל מכשפה לא תחיה. מפני שהכשפים מצויים אצל נשים הרבה יותר, עד כדי כך מגיעים הדברים. שבירושלמי במסכת קידושים, בפרק ד' הלוך י"א, אומר כך, זה, זה ב, ב, ממש ההלכה האחרונה עם כל, כל מה שמופיע במשנה האחרונה של מסכת קידושים, כן? שותפו של עמלק, וטוב שברופאים לגיהינום, וכל התארים האלה שמופיעים, תהיה ספן, תהיה זה, כאשר רוב הספנים חסידים, רוב הגמלים חסידים, טוב. כתוב שם ככה, זה לא מופיע בבבלית, תעני רב שמעון בן יוחאי, הטוב שבנחשים רצוץ את מוחו. מה זה הטוב שבנחשים? למה, למה לרצוץ את מוחו? יכול להיות שימושי, כן? אין בנחשים טוב כנראה. הקשירה שבנשים בעלת כשפים. זה נאמר של רשב"י. אשרי מי שעושה רצון המקור. הקשרה שבנשים, בעלת קשפים, מי יגלה עפר מעיניך רב היליש, שרב שמעון בן יוחאי עומד וצועק על הכשרה שבנשים, שהיא בעלת כשפים. אז מה התימה שהיא בוחשת את הקדרה בידיה? יש פה איזשהו קושי, מה, מה יש? או ננסח את זה עכשיו למסקנה. עכשיו שהם חזרו ובאו ובחשו את הקדרה בכשפים, יש לנו איזשהו פלא? הרי אפילו הכשרה שבאנשים בוחשת בגשפים. אבל זו לא המלצה, אני צריך להיזהר פה עם אנשים, יש פה בעיה כלשהי, צריך לתת לזה פשר, כן, כי הרי זה נראה משונה מאוד. אבל על כל פנים, הדברים הללו כולם זוקקים בירור. אז אין ספק, לאור כל השאלות הללו, שאי אפשר לפרש כפשוטו את בוחשת בגדרה, היו בוחשות בגדרה בידיהם. כן, המילה, זה לא, זה איזשהו פראז, זה איזשהו ביטוי. אבל לא שהסיפור כולו מדבר בעולם דמיוני, על אה... אני לא, לא מפרש את כל הסיפור בצורה אליגורית, כפי שיש כאלה שפרשו. דובר פה על איזושהי התבוננות של רב איליש בבנותיו של רב נחמן, שעוררה אצלו את פלוס, צריך להגדיר מה היה האירוע. ובעקבות זה, הדבר הזה עמד לפניו, הוא עמד בקושייה עם הפסוק הזה בקהלת. מה הנקודה שעוררה התפעלות אצל רב איליש, עד כדי כך שאישה בכל אלה לא מצאתי. הרי כתוב אדם אחד מאלף מצאתי, אתה מכיר אדם אחד מאלף? מי הוא האדם אחד מאלף שהוא מכיר, שאותו הוא מצא, שאישה בכל אלה לא מצאתי? מי הוא האדם הזה? הרי חייב להיות שהוא הכיר אותו אדם, אדם אלף, מישה אחרת, הוא לבוא ולהגיד, אני מצאתי גם אישה מה ההשוואה שלך? כן. אז צריכה להיות לו איזושהי השוואה. אני מכיר אדם, ולא ידעתי שיש אישה כזאת. מי הוא האדם שהוא הכיר? רק אדם אחד שהוא יכול היה להכיר. מי הוא? הרב <אז> נחמן. חייב להיות. אם לא הוא, אז מי? אז זה ברור. אז הוא אומר, אני רואה שהרבנות של רב נחמן זה פנומי, איזה משהו פנומנלי. לא יכול להיות. לא, עכשיו, זה שהם ידעו לבשל בלי ידיים, עם ידיים, עושים מיקסר, וזה עושה את זה לבד, חשמל. אתה יכול להגיד שם וזה יתערבב לבד. לא, לא, יש פה משהו הרבה יותר עמוק בבחישה בגדרה, וזה אנחנו ננסה להבין בשבוע הבא. אבל כל פנים, הסיפור הזה עוסק בשבי ובמתחים שיש בשבי. יש פה דבר מרתק על ענייני השבי. מה שבי עושה לאדם? הוא משנה את התודעה שלו. איך מתייחסים לשבוי כשהוא חוזר מהשבי? שזאת הטרגדיה הגדולה ביותר. פעם, היום, משהו אחר. איזה טראומות יש לשבוי אחרי שהוא חוזר מהשבי? אז כל זה אני בעזרת השם בשבוע הבא.